1: Ja, willkommen beim letzten Teil unserer Serie über organisatorische Schwierigkeiten mit mehreren Kindern. Wir haben schon über ganz viele Themen gesprochen, über das alleine einschlafen, über Ausbrüche, Umbrüche. Nee, über Umbrüche nicht, aber
0: <lacht> egal, aber Gott, ja.
1: Worüber haben wir noch gesprochen, Katja? Jetzt habe ich gerade irgendwie ein Loch... Also tolle Serie, sechs Teile. Heute ist der sechste Teil und wir möchten über heikle Orte sprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich persönlich ist ähm, der Besuch eines Restaurants zum Beispiel ein extrem heikler Ort. Also allein schon, wenn die Tür aufgeht und dann die Leute, die gemütlich an ihren Tischen sitzen oder die vielleicht ein Date haben, sehen eine Familie mit zwei Kindern. Irgendwie hat man immer das Gefühl, dass sie gleich denken, oh nein. Also nicht, dass die uns schon mal erlebt hätten, aber es scheint ein Vorurteil zu herrschen, dass Familien mit Kindern in Restaurants grundsätzlich laut sind. Es gibt ja mittlerweile tatsächlich auch Restaurants und Bars und Cafés, naja Bars sowieso, ähm, die ausdrücklich sagen, dass Kinder nicht willkommen sind. Und ja, wir wollen heute über die Herausforderungen unter anderem sprechen, die es mit sich bringt, wenn man mit Kindern irgendwo hingeht, wo ein bestimmtes Verhalten erwartet wird. Das betrifft einerseits Restaurants und andererseits auch der Besuch bei ähm, ja, kinderlosen Freunden die ja naturgemäß nicht ganz so genau wissen, wie das Zusammenleben mit Kindern ist und ähm, ja da vielleicht auch eine ganz andere Erwartungshaltung hat, als man die vielleicht erfüllen kann. Aber fangen wir mal mit den Restaurants an. Ab einem gewissen Punkt möchte man ja dann doch wieder mit äh, Kindern am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ähm, ein paar Wochen, Monate nach dem Wochenbett hat man dann doch Lust, mal wieder ein Restaurant zu besuchen. Die besondere Herausforderung ist ja, Kinder dazu zu bringen, dass sie sich anders verhalten als zu Hause. Darüber wollen wir heute sprechen, wie man diese Herausforderung meistern kann.
0: Also ich kann mich noch erinnern, dass ich eine relativ mir wirklich unangenehme Situation hatte, als mein Vater uns zu seinem Geburtstag ins Restaurant eingeladen hatte. Und meine Tante war da und meine Tante ist total toll und die hat auch mein unser Buch gelesen. Ist auch ein großer Fan dieses Podcasts. Hallo Tante übrigens. <lacht> <lacht> ähm, und äh, also die hatte gerade dieses erste Buch gelesen und war total begeistert von dem ersten Buch. Und dann kamen wir ins Restaurant und meine Kinder waren extrem wild. Also in meinen Augen waren die extrem wild. Das war so ein Restaurant, das hatte so, ein, so einen plätschernden Bach innen drin und meine Kinder sind also dann andauernd über diese Brücke gelaufen und also drei Kinder, drei kle relativ kleine Kinder und ich war die ganze Zeit damit beschäftigt irgendwie zu sagen, nee, äh, wieder an den Platz und mh, halt mal, hier sind ja noch andere. Ja, also ich... Es war furchtbar. und Meine Eltern sind aber super cool, ähm, weil die kennen ihre Enkel und die sind ganz liebevoll und die hatten Gott sei Dank ein Restaurant gesucht, wo man relativ leicht rausgehen konnte und dieses Draußen war ein Center und zwar ein nicht besuchtes Center, es ist komplett leer gewesen und es war so ein riesiger Platz, also Innenplatz, Indoor, wo man rennen konnte und also Gott sei Dank konnten wir die Kinder dann immer wieder rausschicken und die sind dann also draußen gerannt und da konnten sie auch laut sein, da war halt echt wirklich niemand und mein Vater hatte die Entschuldigung zu sagen, ja, ich gehe mal noch den Enkeln gucken, so und musste auch musste nicht an seinem Geburtstagstüchter die ganze Zeit rumsitzen, sondern konnte sich die Beine vertreten. Ähm, aber also es hat mich wahnsinnig gestresst. Ja? Mein, das Verhalten der Kinder war glaube ich völlig normal und ich bin mir eigentlich sicher, dass meine Tante danach nicht dachte, oh, okay, äh, das ja, so ja, das ist ja keine gute Erziehung. Ja. Ähm, irgendwie war sozusagen dieser dieser Moment, das Verhalten meiner Kinder in meinem Kopf viel schlimmer, als es tatsächlich war. Und ich glaube, so geht es uns Eltern ganz häufig an solchen Orten, wo Kinder nicht erwünscht sind oder wo Kinder eben nicht kindgerechtes Verhalten zeigen sollen. Also am liebsten sollen Kinder ja brav am Tisch sitzen und vielleicht äh, was, was malen und dann noch ordentlich essen mit Messer und Gabel und äh, eine Serviette auf den Schoß legen und so. Und es gibt garantiert Kinder, die das auch können. Es
1: gibt solche Kinder, ja, aber ich ja, kenne keins ja, ja. ehrlich gesagt. Genau.
0: Und äh, dieses Erlebnis hat mich dazu gebracht, in unserer Familie äh, die Date Night mit Kind einzuführen. Eine Zeit lang hatten wir das große Glück, eine wirklich wundervolle ähm, Babysitterin zu haben. Und in dieser Zeit war es so, dass wir dann immer, ähm, wir beiden Erwachsenen, eins unserer Kinder ausgeführt haben in ein Restaurant. Hier in Berlin sind die Restaurants ja Gott sei Dank nicht so teuer. Also es ist, ähm, wenn man zum Thailänder oder was auch immer geht, in Prenzlauer Berg kann man sich das gut leisten oder auch in die Pizzeria. Und wir haben dann immer freitags ein Kind ähm, pro Woche ausgeführt. Und das war toll, weil das ähm, für das Kind sozusagen mehr. Ähm, ja, Dreisamkeit ist, also ähm, das Kind allein mit seinen Eltern. Und es war auch irgendwie was Besonderes, weil es eben ins Restaurant ging. Und wir konnten so in ganz wirklich entspannter Weise den Kindern so ein bisschen Benimmregeln Benimm beibringen, also dass man im Restaurant leise redet und wie man die Gabeln, Messer und Gabel benutzt. Das wussten sie schon, aber es gibt ja zum Beispiel auch verschiedene Bestecke, die dann nebeneinander liegen, wo man dann gucken muss, was ist jetzt das Salatbesteck, was nicht. Dadurch, dass, dass das Kind die Aufmerksamkeit der Eltern hatten hatte, war es auch nicht so, dass es irgendwie beschäftigt werden musste, sondern wir haben uns einfach tatsächlich unterhalten mit dem Kind. Und es war jetzt nicht so, dass, dass es dann irgendwas zum Malen brauchte oder irgendwas, sondern es war, ging wirklich an dem Abend nur um das Kind. Und wir haben uns unterhalten und haben auch ganz viel erfahren über die Kita oder die Schule. Und in der nächsten Woche war dann eins der anderen Kinder dran, und so sind wir immer rotiert. Irgendwann klappte das nicht mehr, weil unsere Babysitzin angefangen hat zu studieren und dann bei uns nicht mehr war. Und dann haben wir eben die Date Night verändert, sodass immer nur ein Elternteil mit einem Kind essen gegangen ist. Aber man kann das auch selbstverständlich zu Hause machen, dass man zu Hause sagt, wir haben einen Restaurantabend und dann eben an diesem Restaurantabend mit den Kindern besonders fein isst, das kann man so als, als Rollenspiel zelebrieren. Das klappte bei uns ziemlich gut. also ich Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich mit Also gut, meine Kinder sind jetzt auch groß. Ne? Also ich meine, ähm, die sind zehn, neun und sechs. Die langweilen sich zwar im Restaurant, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass die dann rumrennen würden oder laut kreischen würden oder so, wie das mit einem Kleinkind ist. Ähm, das ist jetzt einfach so. Aber ich würde auch denken, dass eben diese, diese Date-Night, die wir hatten dass die dazu beigetragen hat, dass ähm, unsere Kinder wissen, wie sie sich in einem Restaurant zu benehmen haben. Und sowieso, ich bin ja sehr viel in einem, in einem Café gewesen und alle drei Kinder sind in diesem Café tatsächlich aufgewachsen. Also die waren schon im Bauch mit mir in diesem Café und dann bin ich auch sofort, als ich es konnte, wieder aufstehen konnte, mit ihnen in dieses Café gegangen und die haben da halt auch um, in meinem Arm geschlafen um, und so weiter. Und die, die meisten von ihnen haben da auch laufen gelernt in diesem Café. Und um, dadurch ist ihnen jetzt sozusagen dieses Café nicht unbekannt und sie wussten eben auch um, schon, als sie sehr, sehr klein waren, um, was da erlaubt ist und was nicht. Und das kann man natürlich nur in der Großstadt machen, aber... Das war für uns relativ, relativ schön. Ich habe ja schon gesprochen von den Beschäftigungsangeboten, ich denke, das ist der Klassiker. Also wenn man mit Kindern ins Restaurant geht, dann sollte man auf jeden Fall eine Beschäftigung dabei haben und man kann das so machen, dass man ein Restaurantköfferchen hat, also wo, wo man Spielzeuge drin hat, die eben nicht so bekannt sind oder die wirklich nur fürs Restaurant rausgeholt werden. Das, das hatten wir eine Zeit lang, da waren ähm, so Playmobil-Drachen drin, ähm, so dass meine Kinder ähm, eben am Tisch zusammen mit diesen Drachen gespielt haben, also leise, aber, aber doch gespielt so eine Köfferchen hatten wir auch, wenn wir verreist sind mit der Bahn. Da ist es ja auch so, dass Kinder, wenn man jetzt nicht gerade dieses Kinderabteil äh, erwischt hat, dass Kinder nicht so gern gesehen sind, weil sie eben laut sind und spielen und laut reden und so weiter. Und für die für die Bahnfahrten hatten wir eben auch so Köfferchen. Ähm, und da waren ganz am Anfang so ganz simple Dinge drin, wie zum Beispiel irgendwie Haargummis oder, oder kleine Klammern oder so, die einfach völlig normal waren, aber die... Ähm, weil die Kinder eben noch so extrem klein waren und, und die das spannend fanden, dann trotzdem die ganze Bahnfahrt ausgereicht haben. Und später waren dann halt auch andere Dinge drin.
1: Meinte Büroklammern. Man unterschätzt Büroklammern enorm. Und damit kann man Kindern stundenlang beschäftigen, wenn die dann noch bunt sind. Also was wir schon an Ketten und anderen Konstrukten daraus gebastelt haben. Ähm, enorm.
0: Ja, cool. Siehst du? Genau. Solche Tipps sind, sind ja Gold wert. Also was man halt weiß, ist man kann Bücher mitnehmen, kleine Autos, Puzzle, Stifte, um zu malen. Ich weiß noch, dass ich super beeindruckt war. Da hatte ich noch keine Kinder. Von einer ehemaligen Kollegin von mir, da saß der, der Sohn am Tisch und hat, weiß ich, ich glaube du. zwei Stunden lang Feenbilder ausgemalt und ich dachte also, komplett ja. ruhig und, und so <lacht> auch nicht mit hat auch nicht übermalt die Linien und so. Ich war total fasziniert, was das für ein Kind ist. Genau, wenn, wenn man eben ein Kind hat, was gerne malt, dann kann man das auch machen. Und ich finde auch, dass es nicht dramatisch ist, wenn man jetzt elektronische Medien mitbringt ins Restaurant. Also natürlich sieht das nicht super aus und es sieht irgendwie blöd, also blöder aus, als wenn die Kinder jetzt alle jeweils mit einem dicken Wälzer vor sich <lacht> sitzen würden. Ja? Also es wäre schön, wenn das so, so klappen würde. Aber also noch unschöner für die für die Gäste, die drumherum genau. sind, wäre, wenn wenn die Kinder laut sind und rumrennen. Also sollte die Gesellschaft da mal ein Auge zudrücken. Und, und wenn jetzt die Eltern eben das Tablet auspacken oder eine Konsole auspacken und die Kinder daddeln da eine Stunde, dann ist das nicht dramatisch, sondern das ist nicht für die Kinder und es ist auch nicht für die Eltern, weil die kennen ja ihre Kinder und für die ist es okay, genau. wenn die Kinder laut sind und darum laufen. Es ist für euch, für euch, es die ist, anderen genau, Gäste. Es ist, für, es ist für die Gäste, ganz genau. Und ähm, es ist ziemlich gemein, dass Eltern dann dafür irgendwie schief angeguckt werden. Ja, dass die Kinder da irgendwie äh, sich besch still beschäftigen. Denn irgendwie auf dem, auf dem Tablet was zu spielen oder auf der Konsole was zu spielen, ist eine leise Beschäftigung. so Genau. Und deswegen würde ich dazu raten, eben Restaurantbesuche, also wenn die Kinder essen ja häufig sehr viel kürzer als wir Erwachsene und wir Erwachsenen wollen uns unterhalten und für die Kinder ist es super langweilig. Dann eben kann man sagen, okay, dann äh, habt ihr euren iPod mit einem Hörbuch oder ihr habt das Tablet oder die Konsole und dann spielt was. Und was in Berlin auch funktioniert, weiß ich nicht, ob es das an anderen Orten auch so gibt wie hier. Ähm, die meisten Restaurants haben sich dort angesiedelt, wo direkt draußen ähm, ein Spielplatz ist. Also wir haben, das ist jetzt, hat jetzt leider zugemacht, aber uns direkt gegenüber war ein Restaurant, wo man super gut brunchen konnte und direkt daran war dann halt ein Spielplatz und die Kinder haben ein halbes Brötchen gegessen und waren dann weg und waren spielen und wir Erwachsenen konnten dann über Stunden brunchen und miteinander reden und mit Freunden reden und so weiter und das ist natürlich die Kinder sind ab und zu zurückgekommen um nochmal einen Schluck aus ihrem Wasserglas zu trinken und dann waren sie wieder weg und haben wieder gespielt also ähm, das ist das geht natürlich auch aber das geht eben nur an Orten wo es halt wirklich funktioniert oh ja und was Genau, und wo wir schon bei Restaurants sind, die die günstig sind, ich finde Buffet-Restaurants für Kinder, also zum Beispiel Brunchen, beim Brunchen, ganz fantastisch. Absolut. Also solche, wo man ja. wo man so selber aufstehen kann und ans Buffet geht und sich selber was nimmt und dann wieder geht und an den Platz geht, ist für Kinder toll, weil sie eben dann die Entlastung durch das Laufen haben, also ja Entlastung durch Motorik. Sie können fünfmal aufstehen und sich ähm, dann noch mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwas nehmen. Und dadurch ist dann auch die Langeweile viel stärker weg. Da muss man nur aufpassen, dass man den Kindern beibringt, dass man sich immer erst sehr wenig aufnimmt. Also Kinder können das noch nicht gut einschätzen. Und wenn da, keine Ahnung, Schokopudding rumsteht, <lacht> dann nehmen die sich halt eine riesen Riesenportion Schokopudding, was okay ist, aber das würden die nie schaffen. Und das ist, da muss man dann als Eltern eng begleiten und, und am Anfang sozusagen zeigen, guck mal, äh, nimm dir nur einen kleinen Löffel und dann schau mal, ob du noch Platz im Bauch hast oder ob du dann satt bist. Und dann kannst du gerne nochmal hingehen und dir nochmal was holen, aber nimm dir nicht gleich von Anfang an so viel. Und ähm, das ist ja aber auch ein guter Lerneffekt, den man da hat.
1: Absolut. Oder andere genau. Kinder wie meine, die finden das so toll, dass sie wirklich aufstehen und immer hin und her laufen können, dass sie sich jede Erbste einzeln holen. Das ist natürlich auch super. <lacht> Einfach so dieser, dieser Stilbruch. Oh, es ist ein Restaurant und oh, ich darf aufstehen, führt dazu, dass ich stehe so oft auf, es nur irgendwie geht.
0: Ja, aber das stört ja in, die, in solchen Restaurants stört ja echt, genau, das keinen, ist ja so die weil die auch ruhig. die Erwachsenen. Mhm. Genau, die Erwachsenen aufstehen und so. Also, ähm, das ist ja, man man sollte sich Orte suchen, die, ja, die geeignet sind für Kinder erstmal. Also, es bedeutet nicht, dass man jetzt unbedingt immer in Fastfood Restaurant geht, das nicht wir sollten als familien auch durchaus äh, in einen raum in einen gesellschaftlichen raum uns reinwagen ähm, der jetzt nicht explizit ausgewiesen ist für für kinder aber man kann um sich selber also einfach damit die gesellschaft merkt dass es kinder gibt ja genau. und die ähm, auch nicht immer leise sind
1: ah, ja und nicht genau. immer stillsitzen
0: aber man kann es sich als Familie doch leichter machen, dass man eben zum Beispiel in eine Pizzeria geht oder in ein Restaurant, was Buffet ein Buffet anbietet, ähm, so dass man es nicht ganz so hart hat, ja, wie zum Beispiel im Ritz oder so. <lacht>
1: das wäre ein schönes Erlebnis. Das müsste man glatt mal ausprobieren.
0: Ja, <lacht> mein, mein Schwiegervater hatte uns mal in ein wirklich tolles Hotel eingebucht, zu also seinem Geburtstag. Und wir kamen morgens runter in, in den Frühstücksraum. Und ich also mein erster Gedanke war, oh mein Gott, ja weil es war wirklich total toll. Also es war so riesig und es gab wahnsinnig viel Früchte. Und, ähm, und es war alles ganz fein und man hatte so Stoffservietten und so. Und ich ähm, war aber, also meine Kinder waren noch relativ klein und ich war sehr, sehr glücklich, dass wir die Einzigen waren in diesem Raum. Also die Kinder waren nicht, nicht laut tatsächlich, ähm, weil sie selber so beeindruckt waren von diesem Ambiente. Aber ich war doch froh, dass da jetzt nicht ähm, die ganzen gediehenen Herrschaften saßen, sondern wir, wir alleine waren und, und das eben, ja, also genau. Was auch, ähm, die Restaurants können wir jetzt, glaube ich, abschließen, aber was auch heftig ist, ist immer, wenn man mit Kindern zu Freunden geht, die keine Kinder haben, oder Daniel? Oh ja.
1: Oh ja, weil das Grundproblem ist natürlich, dass deren Wohnung äh, ja keine Ja-Umgebung für unsere Kinder bietet. Während wir natürlich zu Hause äh, ja, unser häusliches Umfeld so gestalten, dass ähm, möglichst wenig Gefahren bestehen. Ähm, ja Von der Kindersicherung in der Steckdose bis dazu, dass alle Schränke natürlich an den Wänden wirklich fest äh, angebracht sind, damit die nicht umkippen können achten da Kinderlose nicht ganz so sehr drauf. Und ähm, deswegen ist das aber so ein bisschen mit Herzschlag verbunden, ähm, wenn man Reiche betritt, die eigentlich nicht auf Kinder ausgelegt sind. Du hast ja auch der Patenonkel von Josua, hast du gesagt, der ist auch kinderlos. Und ähm, ja, da hattet ihr auch schon einige <lacht> Erlebnisse.
0: Genau, die, die beiden Patenonkel von Josua sind, also sind kinderlos mhm. leben zusammen. Und äh, die leben in so einem richtig schicken Haus mit schicken Möbeln mit Glastischen mit oh. hübschen Vasen ja und einer ungesicherten steilen Treppe runter in äh, in die Küche und dann haben sie laden sie uns häufig zu Weihnachten ein und dieser Weihnachtsbaum hat noch echte Kerzen oh, <lacht> und ein Albtraum und, und der, ja warte und der dreht sich auch noch äh, um sich selbst in dem Ständer das ist so ein ich weiß nicht wahnsinnig alter Ständer also du hast ein einen trockenen Weihnachtsbaum mit Kerzen, der sich dreht. Uh. Und drei Kinder, die davor stehen. <lacht> und dann staunen. Und es ist tatsächlich so, also ich, früher, als die Kinder klein waren, bin ich da echt tausend to Tode gestorben. Und zwar, weil der eine, als er noch krabbelte, sich eben Kopf über diese Steintreppe runter traute. Und die andere wollte von der, von der Lehne des Ledersofas rutschen. Und die dritte ist in der Zeit, ich drittes in der Zeit in den Garten gegangen und wollte nach einem Goldfisch ähm, greifen und ist dann tatsächlich kopfüber in, in Gott sei Dank sehr flachen Teich gefallen und war dann komplett nass. Ähm, ja, also das, das, das ist sozusagen, aber wir, wir gehen da immer wieder hin und es ist schön. Und meine, meine große Tochter, die hat bei den beiden ja auch kochen gelernt. Und äh, es ist, die sind total entspannt. Also es ist wirklich, das war gar nicht deren Erwartungshaltung. Die sind die bei, 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 bei den beiden könnten meine Kinder wirklich alles tun, ähm, weil weil die halt wirklich mega entspannt sind und sagen, ach ja, sind halt Kinder. Hm. Ähm, aber ich war halt wieder nicht entspannt und ich bin da, ähm, ja, wie gesagt, tausend Tode gestorben. Also ich hatte dort immer das Gefühl, ich müsste irgendwie meine Kinder sehr viel stärker unter Kontrolle haben. Und mittlerweile, wenn die da sind, ähm, hören die mal, sitzen die meistens auf der Couch und hören irgendwie ein Hörbuch mit ihren Kopfhörern und wir Erwachsenen können dann wieder Doppelkopf spielen. Also es ist schon, es, es wird auf jeden Fall besser, wenn die, wenn die Kinder größer werden. Was man machen kann, ist äh, Erwartungshaltungen ansprechen. Also man muss mit kinderlosen Freunden ähm, darüber sprechen, was Kinder in welchem Alter können. Die wissen es einfach nicht. Und also die überschätzen das ja auch nicht. oft, ne? Ja, genau. Also Aber guck, wir wussten es auch nicht, als wir Nein. noch keine Kinder hatten. Ähm, da habe ich auch häufig ähm, irgendwie fremde Eltern beobachtet und dachte, <lacht> äh, na, also so würde ich das ja nicht machen, ja. Ähm, und, und mittlerweile denke ich, oh, wie blöd war ich damals, weil die Eltern das voll okay geregelt hatten. Das heißt, man muss unbedingt tatsächlich ähm, von Erwachsenen zu Erwachsenen sprechen und eben sagen, dass Kinder in einem bestimmten Alter Dinge nicht leisten können. Also sie können nicht stillsitzen. sitzen. Wenn, wenn sich Erwachsene unterhalten, dann ist es ganz häufig so, dass Kinder um Aufmerksamkeit buhlen. Das heißt, sie unterbrechen Gespräche oder... Sie zupfen an unserem Ärmel und also man kann sich eigentlich mit kleinen Kindern, wenn die da sind, ganz schlecht nur ähm, unterhalten als Erwachsene. Es ist einfach nicht möglich. Unsere Patenonkel, die machen es das so, dass sie die Wohnung, für den, für, als die Kinder noch klein waren, ähm, für die Zeit des Besuches tatsächlich ein bisschen kindersicherer gemacht haben. Also die hatten so einen echt krassen Glastisch mit so wahnsinnig spitzen Kanten. Und den haben sie eben gesichert, indem sie da so Bälle, also ähm, so Schaumstoffbälle, reingequetscht haben. Und die teuren Ming-Vasen, die wurden dann eben für die Zeit nach oben gestellt. Das habe ich initiiert. Die hatten so Riesen-Sessel, so ganz fette Ledersessel, und einen davon haben wir eben dann vor die, die Steintreppe geschoben für die Dauer unseres Besuches, damit Josua da eben nicht andauernd runterpurzelt. Also ist er nicht, Ja, wenn man ihn gelassen hat, ist er ganz ordentlich diese Treppe runtergeklettert. Aber ich wollte halt auch nicht die ganze Zeit immer neben ihm sitzen, sondern ich wollte mich tatsächlich unterhalten. Also haben wir sozusagen eine Jahrumgebung geschaffen für die Dauer unseres Besuches. Und dann hatten wir eben auch noch spezielles Spielzeug dabei, als die Kinder kleiner waren, was sie dann noch eine Zeit lang eben abgelenkt haben haben.
1: Also was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man ähm, darüber spricht, was ähm, erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, weil, also ich habe mal die Erfahrung gemacht, da waren wir bei Freunden so das erste Mal mit kleineren Kindern, die ein bisschen mobiler wurden, die anfingen langsam laufen zu lernen und die haben natürlich überall reingeguckt und während das bei uns völlig in Ordnung ist, dass die die Schränke auf und zu machen, ist es natürlich bei anderen nicht in Ordnung, aber die Kinder haben natürlich gedacht, super, zu Hause kann ich ja überall nachgucken, das ist in Ordnung, alle Schubladen auf und zu und das haben die dann da auch gemacht und ähm, es kam keine Reaktion von den Freunden. Deswegen wir natürlich gedacht haben, hey, das ist völlig in Ordnung, das dürfen die machen und haben aber erst so im Laufe des Nachmittags festgestellt, dass ich da wirklich Unbehagen bereit machte. An der Stelle ist es wirklich sinnvoll, vorher zu, zu vereinbaren, passt auf, was ist euch wichtig, was müssen wir vielleicht wegstellen und so weiter, damit man nicht permanent als Elternteil wirklich immer auf dem Sprung, auf der Hut ist und den Kindern dann auch ganz klar sagen kann, und das verstehen die auch, selbst wenn die wirklich noch sehr, sehr jung sind, dass bestimmte Dinge in anderen Umfeldern einfach nicht gehen
0: es ist auch, ähm, man, man darf, also man sollte äh, die, den kinderlosen Freunden auch sagen, dass, sie, dass es ihnen erlaubt ist, selber ihre Grenzen zu schützen, also zu sagen, hey, das möchte ich jetzt nicht. Wir hatten mal einen kleinen Jungen hier, der ähm, unser Nachbar war und dann der beste Freund von, von Carlotta wurde. Und als der sehr, sehr klein war ähm, und wir hier gerade eingezogen waren, ähm, ist das ganze Haus hier zum zu, zu Besuch gewesen, um, um Kaffee und Kuchen zu trinken. Und wir hatten Wellensittiche zu der Zeit. Und der hat so als Zweijähriger, klar, gegen diesen Käfig gebumst, ganz viel. Und die Eltern haben dagegen nichts gesagt, weil die haben es gar nicht gemerkt. Oder oder für die war es okay und für mich war es aber nicht okay. Ich habe dann ganz klar gesagt, das möchte ich nicht. Und dieses Und dann hat er natürlich auch aufgehört. Ähm, aber dieses ganz klare, ich möchte das nicht, das trauen sich ähm, Fremde oder Freunde häufig nicht, weil das ja heute verpönt ist, dass man in die Erziehung von, von anderen eingreift, was genau. ich auch total gut finde. Aber ähm, es, es ist immer erlaubt, die eigene Grenze zu kommunizieren. Und das also dieses, ich möchte das nicht, das hier ist mein Zuhause und ich möchte nicht, dass du die Schubladen aufmachst, ähm, das, das, das sollten wir, wir als Eltern ähm, den, den anderen Erwachsenen auch vorher sagen. Also ihnen sagen, hör zu, wenn mein Kind irgendwas macht, was dir nicht gefällt und und ich äh, ich merke nicht, dass es dir unbehaglich ist, dann darfst du das ganz klar meinem Kind sagen. Ähm, weil das dann auch sozusagen ähm, die Schwierigkeit von Eltern wegnimmt. Ähm, immer, also das, was ich ja habe, dieses, ich, ich äh, versuche meine Kinder möglichst, eng zu halten, wenn ich in Restaurants bin oder bei anderen, weil ich immer denke, was was denken die anderen? Genau. Äh, die finden das bestimmt jetzt ganz schlimm. Und wenn aber wenn klar wäre, dass die anderen schon Bescheid sagen und, und das, was meine Kinder gerade machen, noch voll okay ist, weil sie jetzt gerade nicht Bescheid sagen, dann würde mich das als Elternteil auch ein bisschen entspannen. Also ich bin auf jeden Fall ähm, dafür, dass Eltern... Ähm, ihren Kindern Stopp sagen, wenn sie, keine Ahnung, in der Zahnarztpraxis sind und da den, den Stecker vom, vom Computer rausziehen. Das ist die Aufgabe auf jeden Fall von Eltern. Ähm, ja, hatte ich gerade als Beispiel, in, äh, wurde mir gesagt, als Beispiel in, in einem Vortrag. Und das ist klar, dass da Eltern Stopp sagen müssen. Aber es ist auch okay, wenn Fremde oder Freunde oder Bekannte ähm, Stopp sagen, wenn das ihre eigene Grenze ist und sie das nicht wollen. Ähm, ja, genau. So, dann sind wir, ähm, glaube ich, am Ende äh, mit den Heiklen. Am Orten, Ende, oder? Was meinst äh, du Ja, denn? und am, am, am Ende auch unserer gesamten Serie. Also wir sind am Ende der Serie, aber... Es kommt noch ein Bonus-Ding, Bo Bonus, äh, in dem wir vom neuen Buch erzählen oder von unseren neuen Büchern, oder Daniel? Genau, wir hatten es ja schon mal in anderen Folgen erwähnt. Ähm, diese Serie,
1: diese sechs Teile organisatorisch, organisatorische Schwierigkeiten mit mehreren Kindern entstammt ja eigentlich aus unserem aktuellen Buch, was ja ähm, in Kürze auch erscheinen wird, nämlich am 19.8. Leider haben wir wieder zu viel, zu lang geschrieben, sodass dass äh, dieser Inhalt dem Lektorat zum Opfer fiel und wir haben uns daher entschieden einerseits eine Podcast-Serie draus zu machen und andererseits auch nochmal im Blog darüber zu schreiben. Also ihr könnt alles, was wir hier besprochen haben, jedenfalls fast alles, auch nochmal äh, in den einzelnen Teilen im Blog nachlesen. Genau, und äh, in 14 Tagen wollen wir dann über, es sind ja sogar zwei Bücher, die erscheinen werden zu diesem Datum, ne Katja? Mhm. Genau. Darüber ja. wollen wir in 14 ja, ja. Tagen reden und wir freuen uns schon auf euch. Und bis dahin ja, wünschen wir euch alles Gute und sagen wie immer Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten
0: Wunschkind.